0: Hey, 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是舒雨，欢迎来到《劝导》的小说讨论导读，或者是可以说是我的一人读书会第二集。那第一集是关于珍·奥斯汀《劝导》这本书的一到三章，所以接下来这个系列我就会可能每三章或是每五章为单位。然后呢，讨论一下这几章里面发生哪些重要的事情，然后跟我自己觉得比较重要的点。那如果我自己有发现一些，哎，我不太懂的地方，我可能就是会去找一些资讯，然后也分享给大家这样子。所以第一集的部分就有特别讲到，就是里面的一些角色他们在当时英国摄政时期的社会地位是如何。因为其实，在那个时代，地位是非常非常重要的嘛，所以他甚至可以凌驾于一个人的道德或者是个性之上。所以当时在开篇的时候呢，就先讨论了一下女主角她的父亲对于自己头衔的着迷程度是非常疯狂的。那这个也连带了影响到她看其他人的方式，就是其实讲难听一点，有一点。我会说他是狗眼看人低啦，但是因为他就是仗着自己好像有一点地位，他就是看谁都觉得说哇，你好像不怎么样嘛，或者是说他对于海军有很多的偏见啊，觉得说海军就是让很多地位不好的人有机会可以发达，那他就会觉得这件事情他不是很光彩，然后他也觉得说加入海军会让一个人就是失去他的年轻与美貌，所以他也就是很看不起这样子的人，那。前三章除了讲到女主角安的爸爸他是一个非常偏执的人之外，就也提到了几个重要的点，就是女主角他们家呢，其实本来经济状况是还不错，不过因为她的爸爸不善持家，然后妈妈又蛮早就过世了，所以他们就是有点陷入了经济的小危机，需要搬家。那搬家的同时呢，他们就必须要把原本的房子租出去嘛。结果好死不死，新的租客呢是她前男友的姐姐夫妇们这样子，所以就变成是说。因为这个夫妇要搬到这里，那连带的就是会让她的前男友更常造访这个地方，所以我们的女主角安她就面临到了一个很大的难题，就是她即将要跟她八年前分手的男朋友见面。好，我刚一直说男朋友，但其实就是在当时有点像她切断了他们之间的婚约，所以接下来呢的四到七章，我们就会讨论当年的夏天到底发生了什么事情，以及他们是如何再次相遇的。我觉得这几张真的是蛮精彩的，先跟大家预告一下，会有三大重点。我自己觉得，第一个就是他们当年到底怎么分手的，然后再来第二个重点就是我们即将要见到女主角安的妹妹。因为第一节的时候，我讲到她是属于老二嘛，就他们家里是有三个女儿的。那在一到三章，我们就很常看到她的姐姐伊丽莎白。那伊丽莎白就是跟爸爸蛮像，就是对于地位跟美貌也是很着迷。然后，嗯，不是很好相处，有一点目中无人。但是呢，我们在一到三章并没有看到太多关于她的妹妹。呃，细节，因为她妹妹比较早出嫁，所以当时就是不在他们的生活圈，这样子就是离他们有一点点距离。但是接下来我们就会看到这个非常疯狂的妹妹，她到底是一个什么样子个性的人。好，那我们就开始喽。好，那接下来我们要讲的是第四章嘛，所以第四章呢，我们就是要来看到当年到底为什么女主角安会跟温沃斯先生。不欢而散。那这件事其实就跟这本书的标题息息相关。这本书的标题叫做《劝导》嘛，所以其实劝诫这件事情在这本书就扮演了一个很重要的角色。所以当年其实发生了一件非常非常简单的事，就是在某一个美丽的夏天呢，一位非常有才气非常有活力的男孩，那也就是我们的温沃斯先生，遇见了一个。非常如花似玉，然后充满智慧、活泼的少女，那也就是我们的女主角安。那当时的状况其实就有点像是他们在最好的时间。遇到了彼此，然后也就这样子无可救药地爱上了对方。虽然说当时的感觉好像是说，哦，因为他们两个都单身，然后呢，当时的状况他们就是非常非常适合在一起，好像有一点因为时事的凑合让他们成为了一对。但总之呢，他们就是非常快乐地在一起了，而且就是非常非常的相爱，所以很快的呢，我们的男主角温沃斯他就求婚了，然后我们的女主角安也非常快乐地答应了，看起来真的是一个佳话，好像立刻就可以，哎，故事 the end。的结束，但是这件事情最大的重点呢，就在于虽然他们两个性情上非常相配，然后也非常非常的相爱，但是男主角本沃斯他并不是一个有头衔的男子，然后他自己身家也并不是家财万贯。所以说，女主角的家人当然会觉得说，哎，这个好像并不是一个很好的对象。然后也像我刚刚讲的，就是女女主角的家人是比较属于就是只看表面，就是看你的头衔、你的外貌跟你的钱财，所以他们就会觉得说，这并不是一个非常好的对象。然后再加上，因为当时女主角的妈妈已经过世了，那她非常相信的一位呢，算是家庭的挚友，也就是罗素夫人，就一直在她旁边担任一个有点像是妈妈辅导她的角色。那当时这位罗素夫人呢，当然也就是觉得说，哦，好像这段关系里面充满了不确定的因素，因为虽然这位。男孩他可能很有潜力，他很有远大的目标，但是谁知道呢，对不对？搞不好你跟他在一起贫贱夫妻百事哀，你们最后会很不开心这样子。所以也就是因为当时安也是非常年轻嘛，才二十二十一，那就在罗素夫人的劝导之下。他就想了一想，觉得说：“好吧，这段关系好像真的就像你们所说的，有一点不稳定。然后我可能真的会做出、呃、有点愚蠢的决定。”所以他最后呢，就因为听从了别人的劝导，然后他就意识软弱，他就说：“好，那我就不要跟你在一起了。”他就切断了这个算是订婚的协议。所以这件事情当然对于男主角跟女主角来说都是非常大的打击嘛。那男主角温沃斯先生当然就是因为打击很大，而且非常的愤怒，就觉得说啊，怎么会发生这种事情？所以他就毅然决然的离开，然后加入了海军。那留下来的安呢，他过了一阵子之后，他就马上发现，天哪，我铸成大错了，因为我比我自己想象的还要更爱他，就是有点像是在失去之后才发现，这个人并不是因为我当下刚好遇到了一个好男人，所以我们才在一起，我是真的很喜欢他。可是这个时候已经没有挽回的余地了，因为人都已经走了，而且你都已经把场面搞得这么难看了，对不对？我觉得在这个时候就可以看得出来女主角是一个什么样子的人。为什么会这么说？是因为在小说里面有一段呢，就讲到安，他虽然因为罗素夫人的劝诫而做出了让他人生中最后悔的决定，但是他并没有怪罪罗素夫人，他只是心里想着，就是如果未来有人来跟我寻求建议的话。那我可能不会跟他说啊，那这个对象可能不能给你安稳的生活，你应该要拒绝。他只是心里知道说，哦，如果今天换成是我被询问的话，我不会像罗素夫人一样斩钉截铁的去决定别人的人生。这个部分就让我想到说，我之前看到了一个影片，就是呃，有一个算是人生教练吧，就是他可能常常在辅导别人，然后他就在 TikTok 上面有做一些短影片。给大家建议，然后他当时就有讲说，如果你今天想要跟你的亲朋好友，或是你身边的人寻求一些建议的话，你要蛮小心的。他说这个原因是因为，当你在问问题之前，你要先想这个人有没有走过你想要走的那条路。如果今天没有。那你最好不要太去相信他的想法，因为他并没有经历到你想要走的那条路的话，他的眼界是不可能开到那个地方去，然后可以以过来人的身份给你建议。其实可能讲夸张一点，就有点像是，呃，贾伯斯他想要创业之前，然后他跑去问一个传产的老板说：“哎，你觉得我这个创业的想法有没有未来？”就有点像是，并不是这个人没有智慧，而是你们要走的路，他的那个频率或者说他的那个。地域性真的差太多了，所以当你在问这个问题的时候，你没有想过说他给你的答案也许是根本没有想过，其实还有别种可能性，但他的出发点可能也是好的。所以我觉得这个就跟在书里面发生的状况很像。罗素夫人她并不是带着恶意的想法去给安这个建议的嘛，她当然不是觉得说啊。就算你最后很难过，我也要这样建议你。他当然也是觉得说，我是真心的觉得这一段关系可能很危险，就像是现在也一样吧。可能很多关系，你的朋友可能会问你，觉得意见怎么样啊？那你当下可能心里也想说，我觉得这个对象可能真的有一点不稳定，可能不一定是财务状况，可能是他情绪或者是他的个性很不稳定，或者是他这个人。可能没办法给另外一半安全感，那你可能也会发自内心的觉得说，哦，这个对象可能不是那么适合你。但是搞不好，你知道五年之后他们就是快快乐乐的继续在一起，然后你知道相处的甜甜蜜蜜，这个就真的很难很难说嘛。所以我觉得安在这个时候他就领悟到一件事情，就是感情的事情真的自己最知道。但是这个时候他也只能就是事后论嘛，你也不可能去改变过去。那在他拒绝这段求婚之后呢，他其实还是有机会可以结婚的哦，因为他的条件说真的很好嘛，而且他的个性也非常好，所以其实我觉得他一定是一个非常讨人喜欢的人，光是看文字就可以感觉得出来这件事情这样。但是因为他在拒绝这个求婚之后，他再也没有遇到可以让他。心如此悸动，或者说遇到像温沃斯先生如此好的男人，所以他就一直没有想到要结婚。所以中间他有拒绝过一个对象，那这个对象就叫做摩斯罗夫先生。那这个摩斯罗夫先生呢，他被拒绝之后，他娶了谁？他就娶了安的妹妹玛丽。有没有觉得很夸张？我觉得对于当事人来说应该是很正常啦，就是反正结婚就是一个人生中要做的事情嘛。啊，你被拒绝你就去找另外一个对象，对于他们应该是没有什么感觉。但哇，如果是现今来讲的话，我真的觉得哇，这个过年的时候场面应该会很难看。所以必须说，真的每个时代的那个风气真的非常的不一样。对，总之这个是蛮重要的嘛，因为他拒绝这个人，后来变成他的姻亲，就是也是变成家人的一部分，他们的关系还是依然的很好这样子。好，所以这基本上就是第四章发生的事情。那这一个部分呢，就真的会让我想到韩剧《那年我们的夏天》。第一个就是因为他们当时恋爱跟分手的时间点是夏天，然后再来就是因为在韩剧《那年我们的夏天》其实也是有一点类似，就是他们学生时期在一起，然后中间发生了一些事情，然后最后分手。然后呢，长大之后他们风水轮流转，本来女生在学校是全校第一名，结果长大之后。男主角变成了一个哦鼎鼎有名的画家，然后女主角发现，所以她对他的人生超不满意，然后每天都过得郁郁寡欢这样子。所以说，珍奥斯汀很多的设定真的都常常出现在现今的偶像剧里面。对，所以他们那一年的夏天呢，就发生了如此不愉快的事情。那接下来我们就要回到现在，进入到第五章。那第五章的重点呢，就是女主角安跑去照顾她的妹妹。那为什么他会跑去照顾他妹妹呢？原因就是因为他们要搬家嘛，他们的房子要租出去了嘛。那他的姐姐跟爸爸呢，就迫不及待，咚咚咚，跑到了巴斯，去他们新的地方住，这样子。那女主角呢？她会先跟罗素夫人待在一起。那因为没有先去巴斯的关系，她的妹妹就说：“安，我需要你，我需要你来照顾我。”所以安就想说：“好吧。”因为罗素夫人家跟她的妹妹家其实蛮近的，所以她就先跑去她妹妹家，然后当一个有用的好姐姐这样子。那安她其实就是非常非常在意说自己是不是一个被需要的人。她喜欢自己对大家来说是一个有帮助的人，所以她就义不容辞的跑去了她妹妹的家。那妹妹这个人呢，就是跟安可以说是完完全全的相反。如果用现在的语言来讲的话，他就是脑袋空空、无病呻吟，然后关总，真的关总这个字超级适合形容玛丽。为什么我会这么说？因为关总其实就有点像是他不管做什么，就是很想要有人去注意他。那我觉得。这种个性其实，在现在的心理学啊，大家都还蛮喜欢讲的嘛。其实就是英文里面讲的那种 attention seeker 嘛，就是不管他做什么，他都是要别人来看。或是他跌倒，明明可能只是哦稍微撞到，但他就想说：“哦天哪，这辈子没有这么痛，感觉要骨折的，大家快看看我，我真的好可怜。”然后可能已经不痛了，但他也是一直哭，因为要人家来扶他，或是觉得他真的哦好可怜，然后给他很多关注，这样子就是要成为地球的中心，大概是这种感觉。那玛丽她实际上的做法呢，就是她会一直 PUA 外加情绪勒索。她就是会跟安讲说：“哦天哪，你都不知道我的小孩都不听我的话。然后你看我上次写信给你，然后你也没有就是立刻跑来看我。哎呀，就天哪，我真的好可怜。然后就躺在沙发上一直无病呻吟。然后她的老公也是因为跟她没有办法就是太长的相处，所以常常出去打猎这样子。所以其实玛丽她就是一个因为太在乎自己。然后也太喜欢无病呻吟的关系，其实有点让身边的人都没有办法招架得住他。然后他又因为这样子更喜欢无病呻吟跟寻求关注，但是因为他在很多人身上都找不到这样子的关注嘛，所以他就会把他的目标放在他的姐姐身上。那我觉得更夸张的就是，因为安他这个人就是非常的温和，然后有条理嘛，所以他就会用很多很多的耐心去，可能甚至是照顾他妹妹的小孩，跟他的妹夫聊天啊，跟他妹夫的家人建立很良好的关系，然后呢，也去安慰他妹妹说啊，事情没有你想的那么糟啊，我看你前几天写信的时候还这么开心啊，就是因为看到你很开心，我才没有想说要立刻来探望你啊。他就是会这样子循循善诱的去跟他妹妹讲话，但是因为他没有发现他妹妹其实就是。关总，你知道关总他没有要你跟他讲道理，他就是要你关注他。所以呢，其实这就是一个鬼打墙的循环。但是安还是就是非常认命的，继续去关注他的妹妹，然后安慰他妹妹。结果就导致说，因为身边的人都很依赖安去当这个算是安抚玛丽，就是他妹妹的这个角色，以至于夫妻或是婆媳，甚至我们可以扩大到说他妹妹跟婆家的人的问题，都要安来解决。就是说。玛丽身边的人都会跑去跟安说：“哎、欸，你可不可以跟那个玛丽讲一下，她真的很不讲理耶？你可不可以跟她讲一下说，说哦，她在管那个小孩的时候怎么样怎么样？就是真的会把很多真的不干她的事情的事都丢到安身上。所以其实你也可以看得出来，就是这些人都反映了安她的个性跟玛丽还有她的姐姐伊丽莎白差的多多。”你就会觉得说，在这个家庭里面可以生出一个像安这样子的人，真的是非常非常的厉害，因为他跟他的家人可以说是完全的格格不入。但这个地方也可以看出来，就是。为什么当时他的妹夫其实是想要先娶她，而不是娶他妹妹？但是因为反正安拒绝了这个求婚嘛，所以他的妹夫最后就决定跟玛丽结婚。那也相处的还可以啦。那也因为这样子的姻亲关系呢，摩斯洛夫家，也就是他妹妹的夫家，跟安其实还是有非常良好的关系。那为什么会一直讲到摩斯洛夫家呢？因为摩斯洛夫家是在这本小说里面非常重要的一个，算是家庭。那他妹夫家里面呢，有两位未出家的女儿。那他们两个的个性就是开开心心，然后真的是正值青春年华的少女。那这两个女生的名字呢，一个叫做路易莎，就是路易莎，然后另外一个是 henrietta， 也就是亨利叶塔。所以我们接下来就是会用中文讲，不然就是中英一直切换麻烦嘛。所以角色基本上我都尽量帮他们翻中文的译名这样子。所以呢，这两位女儿。他们就是充满了少女心啊，然后呢，很喜欢参加一些派对活动啊，然后叽叽喳喳的讲生活中发生的事情啊，所以基本上，安虽然跟他们不能说是。真的是知己，因为他们在可能智慧啊，或者是待人处事的价值观不一定是非常相似的。不过跟他们相处其实是非常愉快的，因为他们的个性都蛮好的，至少比跟他自己家里人相处还要好太多了这样子。所以他们偶尔就是会一起去散步，然后聊天。所以呢，以上就是第五章的部分。所以在第五章部分，我们就把视野望向了女主角安她妹妹。跟他妹夫家的一些状况，所以大概可以知道说，他妹妹其实也带给他人生中蛮多的烦恼。好的，接下来我们要进入到第六章了。那第六章很有趣的就是他们的租客终于要来了。那他们的租客就是上一集有讲到的 Mister and Mrs. Crafts。我上一集应该是把他们翻成克劳夫夫妇吧。希望是，有时候我真的会忘记自己帮他们翻什么样的译名。但总之，他们的租客要搬来了，所以呢，搬来之后当然要办一个小聚会嘛，就镇上的人大家要聚一聚，就有点像是邻居要先哎、欸、认识一下哦，来住这边的新的人是谁，我们可以建立一个不错的关系啊，然後互相关照一下。那就在这个聚会上，大家发现说，天哪、啊，克劳夫夫人她的。弟弟，也就是我们男主角温沃斯先生，现在已经变成温沃斯上校了。因为他在海军闯出了一片天。温沃斯上校，他居然是摩斯洛夫长子的长官。有没有觉得这个听起来超像绕口令？好，我稍微梳理一下，就是摩斯洛夫家族是女主角妹夫的家庭嘛，就是他们姓摩斯洛夫这样子。那摩斯洛夫他们其实有一个长子，但是很早就过世了。那这个长子其实并不是一个多么好的人，就是他这这辈子没有成什么大事，然后个性也就是没有很负责任这样子。然后他的这个长子呢，就是早早的去海军当兵，然后在当兵期间又写过几封信，然后有特别提到他的长官，好也就是温沃斯上校，然后说哦很关照他、啊、怎么样子的。但是因为他实在太不适应军中的生活了，后来就不幸的丧生了。不过至少莫斯洛夫家族。就是虽然接到了孩子的死讯，一定是非常的伤心的嘛。就算他对家里没有什么贡献，一定还是觉得说啊，痛失一个家庭成员。但是至少他们发现说，哦，原来就是温沃斯上校很照顾我们的儿子，而且这个温沃斯上校呢，哦，居然跟我们的这个新租客是有亲戚关系的，所以他们就瞬间觉得说，哇。这个爱屋及乌的感觉马上就来了，就觉得说 OK OK， 大家都是好朋友。他们就觉得说，我们一定要好好款待新租客，因为呢，我们去世儿子的上司一定也会马上来拜访嘛。所以就是大家要赶快成为好朋友这样子。那我们的女主角发现这件事情之后，她的心就是再次的沉到谷底。为什么？因为这个小镇决定要以最高规格来欢迎我们的男主角，这代表说他非常难逃离男主角的魔掌。就是男主角他不再只是一个哦偶,偶尔可能会来拜访的不重要的人物，大家现在是期待这个人的光临。有没有觉得这有够像偶像剧里面会出现的桥段，对不对？就是男主角他就成为了整个。村子或是整个公司，大家最期待见到的人物，也因为这样，女主角无法避免跟这个人打照面。因为他们当时的那种社交活动，已经都是大家聚在一起啊，互相介绍啊，跳舞啊，吃饭嘛，对不对？比较不像现在会有那种很单人、很私人的聚会。那讲到社交聚会啊，我觉得就要讲到说，其实当时摄政时期，我觉得社交规定蛮多、蛮杂的，因为像呃，很多时候单身的男男女女聚在一起。有一个很大的重点，就是他们要互相认识，认识之后你可能会找到潜在对象嘛。所以也就是因为这样子，比较不会像现代有那种一对一的聚会，或者是那种非常小型的聚会。因为如果你今天是单身的话，你没办法跟单身的异性共处一室，除非你们是在移动中。那又或者是说，你们也不能够一次跳太多支舞，否则人家会以为你们已经订婚了。就是说，会有很多这样子的规定。好、哦，虽然好像有点离题啦，不过我觉得这些事情知道了之后，在未来看各种摄政时期的古装剧啊，或是小说，总是会有帮助的。总之呢，就是在第六章，读者就会更期待说，男主角到底什么时候要出现？现在全村的人都等着你来了 ，OK？ 好，所以终于我们要进入到我们的第七章。第七章我非常爱，主要是我最爱第七章的最后几页，因为呢它让视角完全的翻转。好，但是我们先回到第七章的开头。第七章开头的这个部分呢，发生了一件小意外，也就是女主角的妹妹的小孩呢受伤了。而且还受了就是跟骨头有关的伤，所以大家就吓死嘛。以前的医学也没有说这么发达哦，马上找医生来看啊什么的，大家就是这样慌慌忙忙的。然后安当时也就是很沉稳的，好好的照顾他的侄子，所以后来是有惊无险的就解决了这个小小的意外。但是呢。当晚，男主角温沃斯上校来访，就要到莫斯罗夫家，就是吃饭呐、啊，然后跟大家相见欢啊，这样子，所以就发生了一件我觉得非常非常好笑的事情，就是因为他妹妹家本来都是大家都爱照顾那个受伤的小侄子嘛，但其实他妹妹跟他妹夫都超级想去那个派对，就是超想要看那个新朋友，想要看温沃斯上校，但他们心中又想说。不行，我不能说我是我是父母哎，我怎么可以说我想去？我这样子很坏。然后后来他们就发现他们的小孩状况比较稳定了之后，他妹夫先开口说，他妹夫就说：“呃。”既然就是儿子已经没事了，然后照顾孩子又是女人的事，这边要打断一下，就是因为毕竟是摄政时期，就蛮久以前的嘛。那对于当时的人来说，就照顾孩子或者是养育孩子、给孩子爱这些事情，主要是以女性为主，所以男性就真的是被教育说，这个不是你的工作。啊、你的工作是其他的，可能要保护你的家人啊，或者是呃喂饱你的家人这样子，所以她老公说这句话是是合理的。然后反正他就讲说，哎，既然这边也就真的不再需要我，我在这里我也没办法做任何事情，那我就先去那个派对喽，拜拜。然后他就跑去准备了，这样。然后他老婆心里就想说，可恶，我也超想去，可是可是如果我说我想去的话，我是不是个坏妈妈？然后反正他就在那边。又开始想要 PUA， 又开始想要那个情绪勒索那一招就，就他想说啊，天呐，他去那边一定玩得很开心哦，天呐，我在这边，我在这边，我根本就没有办法好好的照顾我的儿子，然后就自己在那边自言自语，但其实就是在暗示，就是他真的很想去那个排队。然后呢，他的姐姐，也就是我们女主角安，她心里就觉得说，哎，这不是刚好吗？我可以留在这边照顾我的侄子，这样子我就有一个很好的理由，可以不要跟我的前男友，也就是。温沃斯上校见到面，所以他就顺着这个 flow， 他就跟他的妹妹说：“哎、欸，妹妹啊，那不然我来照顾你儿子哦，反正我其实蛮会照顾他的嘛，我也很爱我的小侄子啊，那你就跟你的老公去吧，一切都会没事的。”哇，他妹妹听到这句话，简直就是开心要飞上天，那一段真的好好笑，大家一定要去看一下。他就跟他说。哦，我觉得你说的没错。对我在这边，我能有什么用呢？反正现在我儿子也不可能有什么状况嘛。就是你知道，人在心虚的时候，就是会花很多借口来解释自己的行为。就明明人家也没问你，反正呢，总之最后他就是很开心地跑去跟他老公说：“哦，太好了，安叔要帮我们顾小孩，我们赶快去吧。”所以他们两夫妇就很开心地咚咚咚跑去跟温沃斯上校吃饭了。那这对夫妻当然吃完饭之后回到家就想说：“哦，都不知道昨天有多好玩啊、哦！那温沃斯上校是多么的英俊挺拔，然后呢，他要对我多么的贴心啊，或者是殷勤啊什么的。反正总之，他妹妹就是很白目，一直在那边讲说啊，去这个派对多开心多开心。那安当然心里是想说啊，还好我没去，我真的是逃过一劫。虽然隔天。”他还是不免俗的，必须要跟温沃斯上校见面，因为温沃斯上校还是会去拜访他的妹夫家嘛，就是稍微跟他们打个招呼这样子。所以在那个时候呢，他们就还是打到照面了。但是比较幸运的地方是，当时有很多的人，所以他们可以说是可能就在两三秒之间稍微对到眼，然后可能点个头，因为没有人知道。他们当年曾经订过婚，我觉得这是最有趣的地方，因为当年一切发生的都太快了，所以他并没有把这件事情跟他的妹妹玛丽分享。刚好他妹妹那时候也不在家，所以他心里就想说：太好了，在场的人没人知道我们曾经有婚约，他们可能还以为我们超级不熟这样子。那就在这个第一次见面呢，让安觉得说 ，OK， 最糟的已经过去了。接下来我只要好好的收拾我的心情，不要让我自己的就是心有太多的波动。我们接下来见面的时候呢，我只要就是好好的装作不认识他，就 OK 了。这个时候，他的妹妹就讲说：“哦，你知道我刚刚在跟上校讲话的时候啊，上校居然说他觉得你变了好多，变得他都认不出来了呢。”然后呢，他讲说：“啊。”你看他对于你真的是没什么好话可以说，哎，就他妹妹真的是一个蛮不能够共感别人的人，真的很没有说话的艺术。那其实安自己也知道自己变得很多嘛，因为这八年来他都在经历情商，他没有办法忘记这个男人，他也没办法遇到一个比他更好的人。能让他心动，觉得说哦，我想要跟这个人在一起，想要跟他结婚这样子。所以这八年的折磨可以说是消耗了他的元气。就说他可能脸并没有变丑，或是变老很多，但是呢，他整个人看起来暗淡了许多。这个安自己他也认真这样子。那这个时候呢，就到了我自己最喜欢的部分，就是视角翻转了。因为曾奥斯汀他的书写方式就是他可以在角色之间跳来跳去嘛，所以可以说是一个非常流动的视角。那这个时候视角就流动到了。温沃斯上校这边，那温沃斯上校他心里在想些什么呢？他当时说他觉得安变了很多，这句话他是真心的，他是真的觉得说哇，这个女生。曾经可能会成为我老婆的人，他变了好多，他变到我都快认不出来了。但是他并没有想到说他的这句话会这样传传传传传传到安耳里，所以他并不是说这句话要去气他的这样子。所以这是第一个我觉得蛮重要的部分。那再来，珍老师汀就告诉我们说，话虽如此，但是温沃斯上校是真的很气安，他真的没有原谅他。我觉得这个时候就必须要讲到，就是我觉得在一段关系里面呢、啊，就当然生一个人的气不一定代表说你对这个人有什么特别的感情。可是我觉得，其实呃，一个感情的结束，无论它是亲情、爱情、友情，我觉得那个结束的点就是你对于这个人的任何行为或是他的任何状况，你都可以视而不见，你真的是冷漠，你不在乎。我觉得那个时候真的就代表你们之间没有任何瓜葛了。但是今天，如果你听到这个人的事情，或者是你想到这个人的时候，你脑子就是哦，一股火冒上来。那我觉得其实他有可能代表你对这个人其实还是有很多余情未了。无论这个情是爱情，还是说你想要报仇，或是你想要跟这个人说开。但我觉得其实，呃，有的时候怒气也代表说你跟这个人其实还有很多事情没有解决，不代表说你真的可以完全的放下这段关系。对，那所以。真奥斯汀有先告诉我们说，他并没有原谅安，因为呢，他认为当年他们会分手，当年他们会把这个婚姻切断，就是因为安太软弱，他太胆小了，他因为别人的劝诫，他就可以轻易放弃一段他们内心这么这么真实的感情，而且在这八年之间，他也没有遇到和他一样的人，虽然他心中已经告诉自己说。就算我没有遇到跟他一样让我想要结婚、让我心动的人，可是我不再想要去想这个人的事情，我不再想要关心这个人了。就是他告诉我自己说我不在乎，我不在乎，我不在乎。那他现在，因为他有钱了，他有地位了嘛，他有尊重了嘛，大家都哦好喜欢他这个人。他觉得自己是一个黄金单身汉，他要他就要最好的，所以他要找一个最符合他心中期待的对象结婚。那他现在回到这个村子里面呢，去拜访他的姐姐嘛？那当然，这个村子里面一定也会有一些年轻貌美的少女等着他去挑选。所以在第七章，我们就可以发现说，哇，这个男主我们不能说他黑化啦，但是呢，可以说他是凯旋归来，而且他即将以全新的面貌展开他全新的爱情人生。说到这里，大家有没有觉得内心突然冒出了好多部偶像剧的情节？你们知道我刚刚就是一直没有开录的原因，是因为我一直在思考到底有哪几部有这样子的情节。我明明觉得有很多部哦，可是我却一直想不起来，所以我就觉得很苦恼。我还上网搜，结果我就搜到了一堆我从来都没看过言情小说。所以我很希望大家可以跟我分享，你有没有觉得有一些？偶像剧或是韩剧、日剧、台剧的剧情跟这个非常的像。我目前能够想到的，就像是我前面讲到的《那年我们的夏天》，还有像《王子变青蛙》，我也觉得有一点。然后《下一站幸福》，我也觉得有一点。虽然《王子变青蛙》跟《下一站幸福》都有失意的这个元素存在，但是因为这两部呢，他们都有一点，就是男主角他可能。受到了女主角的欺负，或者是被女主角拒绝，但是最后她其实有一个身份是 CEO 或者是一个反正就总裁之类的，然后她就要绝地大反攻，所以她就要不理女主角，就觉得说，哼，你当年抛弃我，那我也要抛弃你，这样，然后就是气噗噗这样子。然后后来我有想到，像陆剧，就是传闻中的陈芊芊，在之前的单集中，我也有聊过这一部。这一部的内容也是超像，就是女主角不断的就是一直冲康男主角，然后一直抛弃他，一直抛弃他。虽然是有很确切的理由啦，但是呢，总之就是男主角也是想要举地大反攻，带着怒气，但最后我还是发现自己就是离不开女主角，当然是这个套路。然后最后一部我想到的是那个钟汉良前阵子有演一部叫做《今生有你》，他也是因为某些原因被女主角抛弃了，这件事情就让他心中耿耿于怀到不行。那他长大之后成为了一个非常厉害的心脏科医生。他也是想说，好，我看到女主角，我就是不听不看不碰，我我不在乎这个人，我不在乎这个人。然后就是每次看到女主角都是一个扑克脸，但是当然就跟珍奥斯汀的小说写的一模一样，情节的推动总是会让他们不经意的相遇，然后也让他们必须要去擦出更新的火花。对，所以以上呢就是四到七章的内容，那我们就可以发现说，从女主角的妹妹开始带到了男主角的出现，所以事情开始要变得有趣了，他们即将开始产生全新的火花，而且我们也可以发现男主角他。很认真的下定决心说，说他没有要再跟这个人有任何的瓜葛，他没有任何意思想要再续前缘，他就是想说，好，我跟这个人就是我们从今开始是陌生人。但是对女主角来说，这一定是一个非常痛苦的过程，因为她完全没有从她上一段关系走出来，她对这个人根本就是只能说更喜欢了吧，然后再加上很多的愧疚，然后还有对自己的失望。所以在这些情绪的交杂之下，我们之后就可以拭目以待，女主角会怎么样去面对她跟男主角的每一次相遇，或是在每一次的聚会上，他们要用什么样子的方式面对彼此，然后怎么样去隐藏他们过去可能对对方有的情感。对，那这就是今天的讨论。那如果大家对于这样子的艺人读书会有任何的建议，或者是想要跟我分享的事情的话，都可以到我的 IG 来跟我聊天互动。那我的 IG 账号是 Andrew Lane 八五1一，然后所有的资讯都会放在节目的叙述栏。那我的主节目是午后女子会，是两个女生一起主持的一个对谈性的节目。那一样我都会把资讯放在下面。那我们就下集再见喽，大家拜拜。